0: 皆さんこんこにちはガンジンラジオを始めていきましょう、えー、今日2本目となるんですけれども2本目はですね英語ができることのメリットデメリットっていうところで、えー、紹介していきたいかなと思います、えー、まずメリットの方なんですけど、まあ、まだまだね話せる人が全然少ないかなって思うところでまだまだ英語を話せるメリットっていうのは大きいかなっていうのは思うんですよね、まあ、とはいえ私もですねと学生時代から英語がね得意だったっていうことでは決してなくて私はねどちらかというと理系の人間なので文系の科目っていうんですかね国語だったり英語社会っていうのは嫌いだったんですよねどっちかっていうとね嫌いだったっていうかまあ英語なんかは特になんで日本人なのに英語を勉強しなきゃならないのっていうふうに思っててねはっっっきり言てて全然やってませんでしたね、えー、単語とか覚えるの大嫌いで例えば「ランゲージ」ってありますよねあのスペルあの単語、えー、であの「ランゲージ」っていうスペルって、えー、ロ,ーマ字にローマ字読みにすると「ラングアゲ」ってなるじゃないですか、えー、だからそのままローマ字読みで覚えてましたよねじゃないともう全然テストで書けないんでだからもう本当にテスト対策用の「英語しか勉強してこなかったんででそれで社外人になってからちょっと英語を本格的にやろうかなって思い出してそっから勉強し始めた口なので決してねあの学生時代からできたかできたかっていうとそうではなくて大人になってから一生懸命やってでまあ今に至るっていうところではい。学生時代だめだったからっつって諦めないで、えー、どんどんやってみてほしいなっていうのが私の思いになります。でなぜ英語ができるとメリットが多いかっていうとまずメリットの一つ目はですねやっぱり日本にいるとどうしても英語必要ないんで、まあ、日本の国内旅行とか結構楽しめる,試し楽しめるんですけどやっぱりでもそれって日本なんですよね。日本でないとやっぱり新しい発見っていうのがなかなか難しいかなっていうふうに思うんですけどこれは例えばの話なんですけど写真はねブログの方に貼ってあるんで写真はブログの方を見てもらいたいんですけど例えばの話でいくとケンタッキーフライドチキンあるじゃないですかあのカンネル・サンダースのおじさんが看板にあってで隣に KFC ってあの頭文字が書いてあると思うんですけど。あれね全世界 KFC かなと思ったらそうではなくてカナダのケベック州っていうところあのモントリオールがある街なんですけどそこの街だけね KFC じゃなくてて PFK って書いたんですよねこれすごい面白くてこの,このケベック州っていうのは公用語がフランス語のになってるんでだ KFC もケンタッキーフライドチキンとこ英語じゃなくてフランス語。って書いてあるんですねでフランス語で書くと「PFK」って書いてあって「P」がチキンの意味で「F」がフライドの意味でで「K」がまあケンタッキーまあケンタッキーはこういう名詞なんでそのままケンタッキーなんですけどフランス語で書かれてるんですよね。ねこういうのってやっぱり海外に行かないとね分かんないじゃないですか。でちなみにこれフランスではどうやって書いてあるかというとフランスではちゃんとね、実は KFC って書いてあるみたいで全世界でもうあの KFC のことを PFK って呼ぶのはカナダののケベック州の人たちだけなんですよこういうのって結構行ってみないとわからない、えー、ところがあるじゃないですか,かこういうのはやっぱり日本を出てかないと、まあ、見られないかなっていう知らないかなっていうところで、まあ、知らなくてもいいことなんだけど知っていることで、まあね、何かの役に立つ人生のの中でで役に立っったりするのかなっていうところでも私も、ね、カナダに行ったのなんかもう10年以上前なんですけど、ね、久しぶりにちょっと写真見てたらこんなのがあってあそういえばそんなのあったなと思って、ね、ご紹介させていただきました。であとまあ英語が使えることのメリットっていうのはやっぱ収入が増えることですよね。まあ、正直えー、私そのだから社会人になってから英語を頑張りましたよっていうところで、まあ、英語力を身につけるためにその英会話学校とか英語の教材を買ったりとかっていうのは私やってたんですけど、ね、今までで、ね、もう300万以上お金使ってるんですよね英語のために。300万ってすげえじゃんって思うんですけどでその後海外事業部に入ってで今海外事業部4年目。違う,違う5年目ですね5年目になりますけどもうこの5年間でその300万円って回収したしなんだったらもうね3倍以上の、えー、もうリターンを得てるんでだから英語ががでできるるだけでこんんななにお金がもらえるなんてすすごいですよねまあもちろん英語がねできるっていうだけじゃないかもしれないんですけど、ね、海外に行けるだっていうのは英語ができないとお話にならないんでまだ英語ができたから、まあ、このねリターンがもらえたのかなっていう風には私は思ってますね。で、まあこれって結構所属する会社によるんじゃんってよく言われるんですけど、私の会社ね結局どっちかっていうと内向きな会社で、もうその海外事業積極的じゃないんですよね、ええ。会社としては積極的にやるって言ってるんですけど、全然中身とね行動と実態が合ってなくて、言ってる割には全然海外舞台全然あの人増えねえし。習ったらもう英語話何なんでしょうと海外舞台なのか国内事業の延長なのかよくわかんない海外事業部だったりもするんですけどまあそんなね力が入れてなかったとしてもこれぐらいのねリターンをもらえるっていうところで英語ができるメリットなのかなっていうふうに私は思ってます。であとねたたまたま海外タイミングが良かったその一部と駐在っていうタイミング良かったからじゃねえのっていう人もいるんですけどまあそれはそれでおっしゃる通りだと思うんですよねただそのタイミングがあってかつその時にその英語の能力があったからこそそこにポジションにエントリーできたわけですよねで、エントリーできて結局上に認められてそこに行けることができたんでやっぱりタイミングも重要確かに重要ですけれどもそのタイミングをつかむためにはある程度の努力だったりとかある程度こうね時代を読むじゃないですけど流れを読む能力なんかも必要なのかなっていうところではい私は運が良かったのかなっていう確かに一面もあるにはあります。であともう一つはですねやっぱ情報収集の幅が広がるんですよね。もう別にいや今は世界のニュースで日本語でも全然見られるから問題ないよっていう人もいるんですけど翻翻訳訳されたニュースっっってやっぱ翻訳者の思いが入っちゃうんですよね例えばね世界のニュースは一見公平にあの、うん、放送してるかもしれませんけど日本語になった時点で日本人にとっていいことしか翻訳されなかったりとか日本人にとっていいように情報がね若干あの。抜き取られたりとかっていうのはまあまああることで、まあより正確にね世界の流れをキャッチするためにはやっぱり本来の言語、ね世界やっぱ共通語になっている英語で学ぶあの取り入れる方がより公平なニュースをキャッチできるのかなって思いますね。まあこれってニュースに限った話じゃなくて、まあ洋画でも洋画とかでも同じですよね。英語版と機会版こう見比べて見たことある。方は分かると思うんですすけどよよくありますよね英語で言ってることと日本語が全くもう 100% 全然全く違うことってあるじゃないですかでそういうのは結構流れがね洋画の場合流れが必要なのでま流れに合わせると英語そのものを直訳するんじゃなくて吹き替え版なりのアレンジが必要は必要なんですけど。それはあくまで日本語にアレンジした場合であってじゃあ本来ね英語だったらどういうのかとかね英語だったらどういうふうな流れになるのかとかっていうのは英語で聞かないとわからないわけで、まあ、そういうのが聞けるっていうのはやっぱり情報を正確につかむ上では必要なのかなっていうふうに私は思いますね。はい、でまあ続いて、まあ、デメリット、まあ、デメリットなんですけどまあ、英語のデメリットって言ったらやっぱすす、ね、すぐぐ使使わわななないいとととねねにっちゃうってところですよ、ね、結構ありますよね子供の頃、ね、お父さんお母さんね親の仕事の都合で海外にいましたよっていう人結構いるんですけど大人になってね会社に入ってじゃあ英語でプレゼンしてみましょうってなった時に結構「あれ?」っていう人いるじゃないですか。でそういうのはよく,よく聞く話ですよね。だからいくら、ね、昔できたからといって今大人になってできるかっていったらそれは全く別の話で日々、ね、英語を使ってなければもう維持するのも厳しいんですよねだから英語の能力自体高めたせっかく高めた能力を維持するっていうことが、まあ、大変な作業なのかなっていうところで、まあ、デメリットなのかなっていうふうに私は感じてます、はい、で今後ですよね今後、まあ、これからね技術の進歩でまあ、より精度の高い翻訳機なんかがどんどん開発されていくと思うんですけど私はそれに対してもねそれがあったとしても英語はまあ絶対に必要なのかなっていうふうに私は、ね、感じています。でまあそれはですね理由としましては、まあ、この次の状況をちょっと考えてもらいたいんですけど A さんという方がいましたと。A さんは仕事がバッチリなんだけど英語は全くできないんで A さんとコミュニケーションをしようと思ったら翻訳機がなないいと話せない人。一方で B さんはっていうと仕事の面では A さんには劣るものの英語がバッチリでまあ翻訳機がなくても全然意思疎通が問題なく取れる人だ要は英語翻訳機がないと意思疎通ができる人とできない人っていうふうに比べた場合に。どちらの人とこう、ね、コミュニケーションを取りたいとかこれから一緒に仕事をしていきたいかなって思った時に皆さんはどうですかね ?A さんですか ?B さんですか私はね絶対に B さんですね。でなぜかって言ったら A さんとは翻訳機がなければ意思疎通ができないんですよね。そそここががからが一番問題ですよねでも一方で B さんはっていうと<笑>すみません。仕事の以外でも話ができるんで友好、まあ、関係が築きやすいですよね。そのががなくても話ができるんで,であとは1対1だったらいいんですけど例えば B さんを含む複数人で話し合ってもともとね決めていたプランをいやいやもうその打ち合わせ3人とか4人とかの打ち合わせで180度とか方向転換をする時にも、まあ、臨機応変にその場で対応が取れるじゃないですか。A さんの場合だと必ず翻訳機に通して話さないといけないんでどうしてもワンテンテポ遅れますよね。そうなった時にやっぱり B さんの方がねあの連絡が取りやすいしやりやすいのかなって思うんですよね。で結局最終的には我々お互い人間が作業するじゃないですかでそうなった時に評価の基準って仕事の内容が全てじゃないんですよね。こうに見えないい友情関係っていうんですかあの人のためだったら頑張ろうあの人に頼まれたんだったら良い仕事をしてあげようっていう最終的には思いになるかなと思うんで機会を通さないとできない人とはあんまりちょっとうまく友好関係が築けないんでそうなってくると A さんとは1回とか2回のお付き合いになってしまうのかなっていうふうに私は考えます。なのでまあ、いくら万能な翻訳機が出てきたとしても英語がなければつかめるビジネスチャンスもつかめないのかなって私は考えますね。はい、で、まあ、今日の内容をまとめると、まあ、英語はこれからもですねできるに越したことはないできた方がむしろできた方がいっぱいチャンスをつかめる可能性があるってところですよね。それから翻訳機がが進化してきててきどどんどんいいものが出てくる可能性はありますとでそんな中でもやっぱり英語ができるってことはまだまだメリットになれる可能性があるわけですよね。そのメリットがまだまだ健在なわけですよ。なので今から少しずつ勉強してですね、まあ、これからのグローバル社会日本もどんどんグローバル化していくんで。その流れに乗っていけるのが一番理想的なんじゃないかなっていう風に私は思います。はい、これで、えー、今日の放送は終わりにしたいと思いますので、はい。じゃ、今日も一日頑張っていきましょう。バイバイ